0: ברוכים הבאים למסך של כסף פודקאסט בשידור לא כל כך חי אבל עדיין רלוונטי. אני רשף וכמו כל שבוע אני זה שלוקח אתכם אה, לטיולים בין הצלחות וכישלונות בהוליווד בשאר העולם במסך הקטן והמסך הגדול. והשבוע אה, או היום ליתר דיוק אה, יש לנו ספיישל ספיישל שונה מהרגיל עם תוכן שונה מהרגיל לא יהיו כאן טבלאות אבל כן אה, יהיה כאן הסבר מאוד נרחב למשהו. אה, שאני חושב עשוי לעניין את כולכם בשבועות ובחודשים הקרובים. אז בואו נדבר קצת על רייטינג, על טלוויזיה ועל כסף. אמצע עד סוף אוקטובר, עד תחילת אוקטובר ברוב הרשתות, זאת תחילת עונת השידור החדשה. לפעמים במקרים מסוימים זה ננתח לאמצע אוקטובר. אבל בכל המקרים מדובר בסדרות חוזרות ובבחורות של סדרות חודשות ובהזדמנות לעשות כסף. אבל מה זה רייטינג באמת ולמה הוא כל כך חשוב? אז כמו שכבר הזכרתי כמה פעמים במילה אחת רייטינג שווה כסף. חד וחלק. חסויות פרסומות קישוריות בין סדרות לרשתות למפיקים לדברים כאלה זה הכל דברים שמגלגלים עשרות ומאות מיליונים של דולרים בשנה. השם הכי מוכר בהקשר של רייטינג הוא השם נילסון או ליתר דיוק נילסון מידיה ריסרצ' זאת חברה שקמה בשנות ה-50 עם. תקומתו של שוק הטלוויזיה בארצות הברית והמטרה שלה הייתה פשוט למדוד את כמות הצופים בכל תוכנית ותוכנית. אז מן הסתם זה היה הרבה יותר פשוט או קשה תלוי איך מסתכלים על זה. אבל השיטה לא השתנתה כמעט לאורך השנים האמצעים הטכנולוגיים טיפה השתנו אבל השיטה בגדול אותה שיטה. משהו כמו בין 30 ל-50 אלף בתי אב. מתוך למעלה מ-120 מיליון בתים עם טלוויזיה בארצות הברית, הם בתים אה, שמקבלים קופסה שחורה קטנה. אה, תכף נדבר על הקופסה הזאת. הבתים האלה, אה, החברה נילסון מידיה ריסרצ' משתדלת שהם יהיו כמה שיותר אה, מגוונים. אה, גילאים שונים, חתכי אוכלוסייה שונים, מיקומים שונים, אה, כביכול כדי ל... להבטיח שהמספרים שמתקבלים מאותם בתים יהיו תואמים יותר לכמה פל... שיותר פלחי אוכלוסייה. אז מה עושה הקופסה השחורה שנמצאת בבתים האלה? וכן, הקופסה הזאת מודדת נתוני צפייה בפועל ומשדרת את הנתונים לגבי מספר הצופים. נילסן בעצם מה שהם עושים הם מספקים את הנתונים האלה לפי מה שהם יודעים לגבי אותו משק בית. כמו, נתונים כמו מספר צופים באותו בית הגילאים שלהם ועוד דברים כאלה. והם מעבירים את המידע הזה לרשתות טלוויזיה ולכל מיני גורמים ממשלתיים ומעוניינים אחרים. דמוגרפיות שמאוד חשוב להתמקד בהם בהקשר של רייטינג הם של 25 עד 54 כלומר גילאים טיפה יותר מבוגרים. אלה גילאים שנחשבים מאוד חשובים בכל מה שנוגע לאירועי חדשות וסדרות יותר דוקומנטריות דברים כאלה. הדמוגרפיה אולי היא 18 עד 49 שנחשבת לדמוגרפיה הכי נחשקת בהקשר של תוכניות ספורט ותוכניות בידור למיניהן. והדמוגרפיה הכי צעירה היא 18 עד 36. שמכוונת יותר לפלח צעיר כמובן תוכניות בידור יותר צעירות רשת cw למשל מכוונת לדמוגרפיה הזאת באופן כמעט אקסקלוסיבי. וזהו לגבי הדמוגרפיות הנתונים שאתם תראו בדרך כלל בכל מיני אתרים וגם תתחילו לשמוע כאן בשבועות הקרובים כשתתחיל העונה הם מדווחים בפורמט. שמוזכרים בו שני מספרים, נקודות רייטינג ו-share, s h a r e. ומה ההבדל ביניהם? אז מה זה בעצם נקודת רייטינג? נקודת רייטינג היא מהווה בעצם אחוז אחד מתוך מספר מקלטי הטלוויזיה בארצות הברית בסך הכל. אם יוצאים מנקודת הנחה שיש בערך 120 130 מיליון מקלטי טלוויזיה, זאת אומרת שאחוז אחד מהווה קצת יותר ממיליון מקלטי טלוויזיה. מה זה share? השר הוא אחוז מקלטי הטלוויזיה שהיו בשימוש בזמן שידור של תוכנית וצפו באותה תוכנית. למשל, אם חברת נילסון מדווחת שתוכנית מסוימת, נניח ביג בנג תיאורי, סיימה את השידור הרגיל שלה עם נתוני צפייה של רייטינג של 9.2, share של 15. בדרך כלל תראו את זה 9.2/15. הכוונה היא ש-9.2% מתוך כלל הבתים שיש להם טלוויזיה בארצות הברית צפו ב-big bang theory, ושמתוך כלל הבתים עם טלוויזיה שהייתה בשימוש בזמן השידור, 15% אחוז צפו בתוכנית. מאוד פשוט. משהו שחשוב לציין בהקשר הזה זה שמאז 2005 נילסון מודדים גם נתונים שנקראים same, מכונים בענף טיימשיפט מה זה טיימשיפט זה למעשה נתונים של הקלטות של צפיות כמו שאנחנו עושים עם יס yes, מרקס ושירותים דומים כאלה ובארה״ב עושים עם טיבו ודברים דומים אז מודדים את הנתונים האלה בהטיות של יום כלומר. סיים דיי פלוס 1, 2, 3 עד 7. הקטגוריות הכי פופולריות מבחינת הטיימשיפט הם סיים דיי פלוס 3 וסיים דיי פלוס 7. זה חשוב לזכור כי לפעמים אה, נתונים, נתוני צפייה מושפעים בצורה די מסיבית אה, מהדברים האלה במיוחד בשנים האחרונות ככל שעולים אה, נתונים של. אה, טיבו ושירותים דומים ונטפליקס שמספקים תוכן באופן כמעט מיידי לאחר השידור בארה״ב והולו ואמזון פריים והשד יודע עוד כמה שירותים כאלו יש. אז הנתונים האלה נהיים יותר ויותר קריטיים למרות שהנתון הראשוני והעיקרי שעדיין מסתכלים עליו הוא נתון של יום השידור. אז מה עוד חשוב לציין בהקשר של רייטינג? וזה משהו שאולי שמעתם פה ושם. זה משהו שנקרא סוויפס. סוויפס זה שם מעניין למשהו שהוא כבר די מיושן. רוב המדידה כמו שציינו שנילסון עושה היא מדידה אלקטרונית. אבל מספר פעמים בשנה בדרך כלל בחודשים נובמבר פברואר מאי ויולי. נילסון שולחים שני מיליון תפסי נייר. עם שאלות לגבי הרגלי הצפייה שולחים את זה באופן רנדומלי לבתי אב ברחבי ארה״ב. והנתונים האלה התוצאה שלהם היא הרבה יותר מדויקת, הרבה יותר מקיפה, ומכילה דמוגרפיות הרבה יותר מגוונות מן הסתם ההבדל בין 50 אלף בתי אב לשני מיליון הוא די מסיבי. אז סוויפס נחשב לתקופה לה... שבהם נשלחים הטפסים וממולאים הטפסים נחשבת לתקופה מאוד נחשקת מבחינת רשתות ומפרסמים. למה? פשוט מאוד כי הם מספקים פילוח מדויק יותר של הצופים. אז כדי לתפוס כמה שיותר צופים, רשתות מתכננות כל מיני פרקים מיוחדים לתקופות של סוויפס. הופעות אורח, השקות של סדרות חדשות, פיילוטים שמשולבים במה שנקרא Backdoor Pilot שבה דמות או כמה דמויות משולבות בסדרת אם ואז עוברות הלאה לסדרה הבאה. ועושים את זה כדי לתפוס כמה שיותר צופים כמו שאמרתי. משהו נוסף בהקשר של רייטינג שהוא לא מדויק לחלוטין אבל גם. צריך לציין אותו אם אנחנו כבר מדברים על זה זה נטפליקס והולו ואמזון פריים ושירותים דומים. הם אף פעם לא יקללו בנתוני רייטינג. אבל להם יש יתרון מאוד מסיבי. נטפליקס למשל יכולה לדעת בדיוק כמה אנשים ומאיפה ואיך ומתי צפו בעונה החדשה של נרקוס למשל. או בפרק האחרון של designated survivor או בסרט החדש של ויל סמית. מן הסתם הם יודעים כי נכנסתם לחשבון שלכם וצפיתם באותו תוכן אז uh, יש להם נתון מדויק. אז גם אם מדובר בנטפליקס והולו אמזון פריים ודומיהם שמשדרים אונליין uh, סדרות. שמשודרות גם ברשתות בארצות הברית וגם אם מדובר בפרקים חדשים לחלוטין שמשודרים שם מיד לאחר השידור או 24 שעות לאחר השידור הנתונים האלה לא ייכללו בנתוני רייטינג אף פעם כי הם מגיעים מחוץ לאמצעים קונבנציונליים אז כן אפשר להשתמש בנתונים האלה אבל לא, הם לא ייכללו כחלק ממקשת הרייטינג כולה. אז למה בעצם רייטינג כל כך חשוב? כי כמו שאמרנו בהתחלה, כסף, אבל יותר ספציפית, איך זה משפיע על כסף? איך מספרים ודמוגרפיות וכל הדברים שהזכרנו עד עכשיו משפיעים על כסף? ובכן, רשתות טלוויזיה גובות כסף ממפרסמים עבור זכות לפרסם מוצרים בתוכניות שלהם. ככל שתוכנית מצליחה יותר, הרשת יכולה להרשות לעצמה לבוא למפרסם מסוים ולהגיד אנחנו רוצים x דולרים בשביל לשדר פרסומת של 30 שניות של 45 שניות של דקה. הסופרבול למשל שהוא אירוע ספורט מספר אחת בארצות הברית ומבחינת רייטינג כנראה גם בעולם. כל שנה הסופרבול הוא האירוע הבודד הנצפה ביותר בארצות הברית. בכל שנה נתונה. ואם לא שמעתם או יצא לכם להתקל בנתון הזה אז הנה משהו שיסדר לכם את הראש. רשתות שמשדרות את הסופרבול וזה נעשה ברוטציה, דורשות ומקבלות ברוב המקרים יותר משתיים וחצי מיליון דולר עבור 30 שניות של פרסומת. תיתנו למספר הזה לשקוע רגע 2.5 מיליון דולר בשביל 30 שניות ולמה? כי כל מפרסם היה מוכן לפרסם לשלם את הסכום הזה אם הוא יודע שהחשיפה שהוא מקבל היא יותר מ-100 מיליון איש. 100 מיליון איש צופים כל שנה בקירוב בסופרבול אם לא יותר מזה רק בתחומי ארה״ב. תחשבו אם רק אחוז אחד. שראה את המשחק, ראה פרסומת ורכש מוצר או שירות בעקבות פרסומת, תחשבו כמה כסף אותו יצרן יכול לעשות. לא חייב להיות מדובר במכונית, יכול להיות אנשים שיקימו אתר בוויקס, או יקנו סוד סטרים, או כל דבר אחר. 2.5 מיליון דולר ל-30 שניות של פרסומת. אבל כמו שציינו זה החריג, הסופרבול זה ההיילייט של ההיילייט של ההיילייט של עונת הטלוויזיה מבחינת עלויות. המספרים הנורמליים נעים בין 100 ל-500 אלף דולר לדקה. תוכניות כמו ביג בנג תיאורי, CSI, NCIS ודומות דומותיהן, גובות בדרך כלל יותר מ-300 אלף, במקרים מסוימים יותר מ-400 אלף דולר לדקה פרסומת. זה העלות של דבר זה. השאלה אולי הכי חשובה אולי לא הכי חשובה אבל הכי מעניינת בהקשר של רייטינג זה מה בעצם נחשב לרייטינג טוב או רע. וזאת גם השאלה אה, אה, הכי בעייתית לענות עליה כי התשובה היא לא חד משמעית אין מספר בודד שנחשב לטוב ואין מספר בודד שנחשב לרע. יש אה, המון גורמים לקחת בחשבון. אה, גורם מספר אחד הוא הרשת. יש רשתות שהסקאלה שלהן להצלחה או לכישלון היא שונה. פוקס למשל ידועים לשמצה בתור רשת שמבטלת סדרות בצורה מהירה ואכזרית, פייר בי ו-ABC למשל נחשבת לרשת יחסית רח רחמנית שנותנת צ'אנסים לסדרות או אוהבת לנסות לתת צ'אנסים. <coughs> גורם נוסף שמשפיע על התשובה של רייטינג טוב או רע זה הקהל שהתוכנית מכוונת אליו. כלומר יש רייטינג מסוים שיקשב באופן כללי לכישלון אבל יש תוכניות שגם אם רייטינג שלהם לא מבריק, הצלחה בדמוגרפיה הספציפית שלהן תוביל להמשך ולהישרדות. בלי להיכנס ליותר מדי תנאים ומה ודברים דומים, יש מספר אחד שחשוב לזכור. כמו שאמרתי, קחו את זה בעירבון די מוגבל, אבל עבור רוב הרשתות ורוב התוכניות בשעות הפריים טיים, שזה 8 עד 11 פחות או יותר, רייטינג שיורד באופן קבוע מ-2.0 יוביל לביטול. אבל זה לא אבסולוטי. למשל, סדרות של CW כמעט אף פעם לא מגיעות לרייטינג של 2.0 והחץ, שזו אולי הסדרה הכי מצליחה של cw נכנסת עכשיו לעונה השישית שלה. שוב, לא הצלחה גדולה מבחינה מספרית, אבל מבחינת הדמוגרפיה של הרשת מדובר בלהיט. ולכן היא ממשיכה וממשיכה. אבל יש עוד המון דוגמאות לביטולים מוקדמים למרות שסדרה הצליחה יחסית יש המון שיקולים נוספים כמו למשל הסטודיו שמפיק לעומת הרשת שמשדרת ואלף ואחד קונפליקטים כאלה. לא תמיד ניתן לדעת בדיוק מה יוביל לביטול יש פה המון גורמים גם שאף פעם לא, לא נתוודה אליהם לא משנה כמה נרצה לדעת. Uh, וזה מה שיש בינתיים לספר עליו בהקשר של רייטינג um, זה הסבר מאוד פשוט לא הכי יסודי בעולם אבל בלי ללעוס לכם את השכל למשך שעתיים אז אם יש לכם שאלות ואתם רוצים לשמוע עוד קצת על למה רייטינג כזה חשוב או נתונים שמעניין אתכם לשמוע לגבי סדרות מצליחות או כישלונות או דברים כאלה. אתם מוזמנים להיכנס לדף הפייסבוק שלנו. ולשאול. ולשמוע. תשובות ולראות גם דיווחים אחרים לגבי רייטינג ולגבי סרטים וסדרות אחרים שאולי נענה אתכם לשמוע. ואנחנו נשתמע בקרוב כל שבוע בפודקאסט הזה ובשונה מהרגיל נסיים בבריקת. לכו לראות קצת טלוויזיה. להתראות.